0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Y en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de la vida, de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba PazConDios.com preguntas arroba PazConDios.com Y para ver a todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, vamos directo a las preguntas. Un hermano escribe, es legítimo pagar el diezmo en el tiempo de la gracia. O sea, bajo el nuevo pacto con Jesús. Yo diría, no es legítimo exigir el diezmo, porque en el Nuevo Testamento hablo mucho de ser generoso, hablo mucho de, de mantener a la iglesia y ser generoso con las personas necesitadas, pero no especifica un porcentaje fijo. El diezmo es 10%, es, es un porcentaje fijo. Entonces no es legítimo exigir cierto porcentaje en el tiempo de la gracia cuando en el Nuevo Testamento no menciona eso. Sí es legítimo enseñar la generosidad y eh, segundo de Corintios capítulo 8 y capítulo 9 para empezar habla de esa generosidad que todos los hijos de Dios deben tener eh, eh, Es legítimo enseñar eso. Y es legítimo dar el diezmo. Si tú dices yo quiero ser generoso como Dios manda, y como Dios ha sido generoso conmigo, y yo veo en el Antiguo Testamento que daban un diezmo, yo voy a dar por lo menos 10%, quizás voy a dar 15% o 20%, yo voy a dar lo que sea. Eso es legítimo. Es legítimo dar ese porcentaje. En 1 en Corintios 16, mira lo que dice Pablo a la, a la iglesia. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes según la manera que ordené las iglesias de Galaxia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. O sea, según, co, 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 según haya prosperado es como un porcentaje. Es, eh, cuando ganas más, da más. Cuando ganas menos, da menos. Pero según lo que haya ganado, ponga aparte y guárdalo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Entonces sí es muy legítimo y necesario que nosotros, que nosotros seamos sumamente generosos con, con la obra de Dios. Primero de Timoteo capítulo capítulo 5 habla de eso eh, y entre otros, entre otros lugares. Y también que seamos generosos con personas necesitadas. Que seamos sumamente generosos porque Dios ha sido muy generoso con nosotros. Un varón escribe, yo soy católico, ¿puedo recibir sus mensajes en paz con Dios o no? Claro que sí, lo que nosotros damos, lo que nosotros regalamos en paz pazcondio.com, en este canal de YouTube, los libros, todo lo que nosotros damos es para todos. No tienes que pertenecer a ninguna iglesia o ninguna denominación eh, o, o ni, ni tener la misma fe o lo que ni, ni creer en Dios. Cualquier persona puede recibir los mensajes que nosotros compartimos porque más que todo nosotros queremos compartir eso la palabra de Dios con todos los demás entonces bienvenido a PazConDios.com y yo espero que, que lo que nosotros compartimos ahí sea de provecho en tu vida y tu, tu caminar con Dios otra pregunta ¿es la reina valera de los testigos de Jehová? ¿Qué Biblia me aconseja leer? Yo estoy leyendo la Biblia católica. Pues, no, la Reina Valera es una traducción, um, una buena traducción. No es de los testigos de Jehová. Ellos tienen su propia traducción que, por cierto, no recomiendo. Uh, la Reina Valera es una buena traducción. Personal, bueno, esa es la Biblia que tengo en la mano, eh, la reina Valera, la que más leo en mi, en mi devocional personal y la Biblia que yo uso en la congregación, en mis mensajes, es la NBLH. Esa es una otra buena traducción y hay otras, hay otras, la, la NBI es buena, la nueva traducción viviente es, eh, son, son buenas traducciones. Lo que yo recomendaría que buscaras es una traducción que, traducción que es fiel a a los textos originales. Eh, la Reina Valera no es perfecta, pero es muy fiel a los textos originales. Eh, en la NBLH también es muy fiel a los textos originales. La NBI es buena. Um, es, es, no es tan precisa como las primeras dos, pero también es fiel a los textos originales. Cualquiera de esos tres sería sería excelente. Excel, buenas traducciones hermano escribe en Apocalipsis 21 a 10, habla de los, dos, de los mil años. ¿El milenio es un periodo literal, un simbolismo o es espiritual? Yo, yo pienso que eso es simbólico, pero... Yo no tengo una opinión fuerte en cuanto a, a cómo van a ser los tiempos finales en, en términos de milenio o que sí o que no, si va a ser en la Tierra o no. Con de cómo exactamente se interpreta todo el simbolismo del libro de Apocalipsis. Lo que sí sé, lo que siempre re respondo okay, cuando me, me preguntan esto es... Yo no sé exactamente qué significa todo el simbolismo de Apocalipsis, pero lo que sí sé cada vez que leo el libro de Apocalipsis y por mucho tiempo yo... Lo leía, pero también lo evitaba. Leía más otras partes de, partes de la Biblia. Y ahora yo leo mucho el libro de Apocalipsis porque, aunque haya partes que, que no entiendo de todo, lo que sí veo en Apocalipsis es la condición humana y cómo Dios nos busca y nos rescata y la soberanía de Dios y cómo Jesús vendrá otra vez y el juicio final y cómo estaremos con Dios por siempre todo eso está sumamente claro. Eh, eh, lo describe con claridad. O sea que hay mucho en Apocalipsis. Hay, hay cosas que son simbólicas y la gente pelea por, por eso. Pero hay muchísimo. La gran parte, la mayor parte de Apocalipsis no es simbólico. Y nos enseña que Jesús vendrá. Y lo que yo siempre digo es cuando, cuando Él viene, las partes que yo, yo no sé exactamente los mil años, cuándo va a ser, dónde va a ser... Tengo algunas ideas, pero la verdad, lo que sí sé es que si yo persevero fiel y yo estoy en el reino de Jesús, lo veré cuando ocurre y yo estaré con él. Y eso es lo más importante. Una hermana escribe, me imagino desde Venezuela, dice, ¿por qué permite Dios que pase eso al pueblo venezolano? Necesito respuesta bíblica. Y esa es la mejor, um, la mejor forma de, de hacer la pregunta porque no es lo que uno piensa, es lo que la palabra de Dios dice. Y lo que vemos en la palabra de Dios es que la razón que pasan esas cosas en este mundo tiene su, su principio en el jardín de Edén. Cuando Adán y Eva incitado por Satanás por la serpiente cuando Adán y Eva rebelaron contra Dios y, y si, si gusta leer la historia en, en Génesis capítulo 3 están en un paraíso no existía la muerte, no existía nada de lo, de lo que experimentamos nosotros, la enfermedad y el dolor y no tenían que trabajar para, para, para ganar dinero, no tenían que trabajar para comer, para vivir, no tenían que, no tenía, ni, tenían, ni tenían vergüenza, no conocían el bien y el mal, porque solo vivían en el bien, vivían en una relación correcta con Dios, la creación y su creador en unión. Y lo que pasó fue que Satanás, quien ya se había revelado contra Dios, vino, incitó a la nieve a que pecaran contra Dios, a que se rebelaran contra Dios. Y cuando ellos lo hicieron, quebraron quebraron el sistema de unidad que había entre la creación y su creador y la perfección de la cre creación fue quebrada por la rebeldía del hombre y desde entonces bueno y sabemos que es así porque después en Génesis 3 que hace Dios viene Dios y él da castigos y él describe en el castigo en, en las consecuencias mejor dicho de, de, de su rebeldía él describe como algunas de las formas en que en que el mundo la perfección de lo que él había creado tanto para ellos como para nosotros eso fue quebrado por su rebeldía y el efecto de, de su rebeldía contra dios es que ya no iban a vivir en un paraíso, ya la vida iba a ser dura, iba a haber quebranto, iba a haber pecado, iba a haber dificultades en la vida. Y todo lo que nosotros experimentamos vino de eso y no solo de la rebeldía original de ellos, sino de todos nosotros que hemos seguido en sus pasos. Ellos se rebelaron y nosotros nos rebelamos y como consecuencia de la rebeldía general contra Dios, nosotros vivimos en un mundo quebrado con personas malas, con personas, todos somos malos, con personas pecadoras, personas que viven por su como su propio Dios, buscando su propio interés y, y vivimos en un mundo que no funciona como debería funcionar y la esperanza eh, no es que el político correcto llegue al, al poder, no es, no es que ese mundo sea reparado y que ya no haya cáncer o que no haya eh, ese problema del de, otro. Eh, la respuesta y nuestra esperanza, lo, lo que somos cristianos, es que, que regrese el rey. Y que regrese con la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, lo que describe en Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21. Y que él juzgue a los rebeldes y que él, que, que él se reúna a todo lo que son sus hijos, lo que se han entregado a él, lo que han seguido a Jesús por, por arrepentirse, bautizarse, lo que han entrado en una relación con él. Y que él establezca otra vez la creación perfecta, Dios habitando con sus hijos, así empieza la historia antes de la rebeldía de Adán y Eva y así termina a final. Si lees Génesis 1 a 3 y después lees Apocalipsis 19, 20, 21, veis como Dios restaura la perfección a final. Y para nosotros nuestra esperanza es estar en Jesús y esperar esa eternidad con nuestro Padre y saber que vivimos en un mundo que es quebrado. Y vivimos en medio de quebranto por la rebeldía específica de, 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 de individuos, tú y yo y los demás que nos rodean, y de por la rebeldía general de todos contra Dios. Una hermana escribe la próxima pregunta, soy viuda, madre de tres menores, mi hija mayor de 12 años, empezó a padecer epilepsia el octubre del año pasado estuvimos en un cambio de vida muy diferente al que teníamos, me mudé de mi país, Argentina, a España, porque tengo familia. La cuestión, la cuestión es que la convivencia es dura y empezaron a pasar cosas muy malas y duras que les afectó a mis hijos. Y después dice, todavía vivimos en el mismo lugar porque no tengo trabajo ni a dónde mudarme. Y quiero ayudar a mis bebés que vean con los ojos de Dios. Pero por más que lo intento, parece que fracaso. Eh, eh, sé que Dios tiene un plan para nuestra vida, pero necesito un consejo, por favor. Entonces lo siento. Todo lo que le ha pasado y, y lo que le está pasando. Y mi consejo más grande que le puedo dar es es este necesitas necesitas buscar a la familia de Dios en el lugar donde estés es por eso que es precisamente por eso, bueno, esa es una de las grandes razones por las cuales existe la iglesia local eh, nosotros debemos ser una familia, una familia, una comunidad que ya you know, cuidamos si tú necesitas una referencia médica por su hija, necesitas un, un consejo de, de personas maduras en tu iglesia que te pueden aconsejar a, a, a cómo manejar tu, tu vida con lo del empleo y de la situación de, de donde están viviendo y y qué decisiones tomar y, y personas que pasen por eso con, contigo y que, que te den consejos y compañía y que, que sean parte de su vida. Y eso es algo que necesitas de la iglesia local. Es algo que bah, solo podemos conseguir de verdad de nuestra iglesia local. Entonces, si tienes una iglesia... Busca, busca otras hermanas, hermanas mayores a quienes tú puedes hablar de eso. Personas de, que, que caminan con Dios, que pueden darte un buen consejo. Y si no tienes una iglesia, busca una iglesia. Es por eso, es por eso que necesitamos a nuestra familia y que Dios te bendiga. Otra pregunta es, ¿puedo salir con varones para conocerlos o debo renunciar o rehacer mi vida amorosa por seguir a Jesús? Entonces, soy madre soltera y el anhelo de mi corazón es tener un varón que ama a Jesús para que me ame a mí. Por el momento los varones que conozco no son cristianos, son solteros con anhelo de ser padres y no deseo tener más hijos. Además que ya tengo 37 años. Yo creo, yo creo que quizás el mejor consejo que te podría dar es... Es un aconsejarte a cambiar la pregunta que estás haciendo porque en mi opinión la pregunta no es si tienes, si puedes salir con varones para conocerlos o si tienes que dejar una de, de, de tener. Um, una vida, como dices, una vida amorosa por seguir a Jesús. El, 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 la pregunta no debe ser esa, tanto como cómo puedo agradar a Dios con mi vida, con toda mi vida, con mi vida amorosa, con mi vida, con mi deseo de, de casarme, con, con toda mi vida. ¿Cómo puedo... Agradar a Dios y dar gloria a Dios con, con mi vida. Y en ese caso, para empezar, no, no lo mencionaste en, 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 en la pregunta, pero si, si estás divorciada, entonces mi consejo sería la forma, según la palabra de Dios. Puede leer Mateo 19 porque lo, Jesús lo explica ahí. Pero la forma de dar gloria a Dios en tu vida amorosa es de, es de no volverte a casar. Es de ser soltera para la gloria de Dios y aceptar que por, no, por estar divorciada en, en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, no puedes volverte a casar ahora. Si no, si no eh, estás divorciada, eh, mi consejo sería la, que la forma de dar gloria a Dios eh, en tu vida romántica es primero, primero. Amar a Dios y desear a Dios más que tú amas a la idea de conseguir a alguien eh, en, en, en tu vida, de, de volver, de, de, de casarte. Amar a Dios más que amas a eso. Y, y por lo tanto, cuando tú amas a Dios más que eso, va a ser fácil para ti decir, si no hay hombres que, que, que conocen a Jesús, que aman a Jesús como yo lo amo, yo voy a permanecer soltera y yo voy a esperar pacientemente que mi padre, en su tiempo, si él desea, me dé alguien con quien me pueda casar. Alguien que ama a él y que, que me amará a mí y que, y que será la persona indicada para formar una vida. Y por mientras, y por mientras, no voy a jugar con una vida romántica. No voy a jugar con, con salir con, con varones. ¿Por qué? La verdad, cuando no es la persona que Dios está trayendo a tu vida para, para que conozcas y, y tengas algo serio y te cases con Él, eso solo es jugar y, y salir y, y tener una vida amorosa sin casarte con alguien y con personas que, que no son un, opciones legítimas para una cristiana e, es jugar con fuego, es jugar con, con la, el fuego de la impureza y, de, y, y, y no, no es, eso no agrada a Dios y no da gloria a Dios. Entonces mi consejo sería espera, espera que Dios traiga a la persona indicada y por mientras o si no lo trae, que tú vivas completamente satisfecha en tu relación con tu padre y que ames más a él que a la idea de conseguir a un esposo. Un hermano desde Honduras envía una pregunta y menciona la pregunta que contesté en, en un episodio pasado de, en cuanto a, a si un pastor podría casarse con una mujer divorciada. Y dice, a lo que usted contestó, que no podía, leer el pasaje de Mateo 5.32, que quien se case con una mujer repudiada comete adulterio. Y ahora dice, si se diera caso de una mujer a quien su esposo le fue infiel, ella lo, lo puede repudiar. Entiendo que el divorcio solo puede ocurrir por causa de adulterio por parte de cualquiera de los dos. Quisiera saber su opinión acerca de este caso en el cual una mujer se divorcia porque su esposo le fue infiel. Sería injusto que esa mujer está, esté obligada a quedarse sola por causa de su maldición marido adúltero, no quedaría esta mujer libre para casarse y yo yo creo no no, no se menciona en todos los, los textos en todos los evangelios donde cuenta la, de la misma enseñanza que dio jesús pero en mateo en dos lugares da la excepción a lo que jesús enseña en cuanto a divorcio y el matrimonio después de divorcio da la excepción por la fornicación en mateo 5.32 32 dice pero yo le digo que cualquiera que repudie a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y, y lo mismo, bueno, muy parecido a lo que dice Mateo 19 verso, verso 9. Y, y según lo que yo leo en esos dos textos, Jesús está enseñando que eh, Dios hace una sola carne a las personas y divorciarse y deshacer esa unión y la única, la única razón por deshacer, legítima, por hacer, es deshacer esa unión es por el divorcio es la fornicación de, del otro, de, de su esposo en, en las relaciones. Sí, yo creo que eso va por los dos lados. Si ella es infiel o si él es infiel, el otro, según lo que yo veo que Jesús dice en Mateo 19, Mateo 5 y, y, pero te recomendaría a que basaras lo que, lo que enseñas y lo que crees y lo que practicas de, de todo lo que Jesús dice. lee Marcos 10, del 1 a 12 o Lucas 16 Verso 18, y lea todo lo que Jesús dice de divorcio, lea lo que Pablo dice en 1 de Corintios 7 o Romanos 7. Um, pero por lo que Jesús dice, yo creo que sí, si uno el otro es infiel, eso, eso puede. Um, quebrar el matrimonio y la unidad y el otro, según lo que veo que Jesús dice, que el otro tiene la opción. No, no tiene que hacerlo y siempre es mejor vo volver a reconciliarse y, y restaurar el matrimonio. Pero si está roto por eh, fornicación, eh, el otro tiene la opción de divorciarse y, volverse a y estaría libre para volverse a casar, según lo que Jesús dice. Um, en, en los dos textos en, en Mateo, en mi opinión y hay otra pregunta muy parecida que entró eh, ¿puedo casarme nuevamente siendo divorciada? Eh, con quizá la excepción de lo que vimos en la última pregunta eh, por lo que Jesús dice, Mateo 5 32, Mateo 19 en general, la respuesta según lo que Jesús dice es no. Uno, si se divorcia, es un pecado y no puede en la voluntad de Dios volverse a casar a menos, por ejemplo, por lo que dice en 1 Corintios 7, a menos que sea con su esposo. Su esposo de quien se divorció. Y cuando eso ocurre es una... Es una restauración del matrimonio original y eso es lo más bonito. Ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por todas la, las preguntas que me han enviado. Gracias por enviar esas preguntas porque a mí me gusta muchísimo poder conversar de esa forma y por tus preguntas podemos seguir conversando. Así que si tú tienes una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com preguntas, paz con Dios com, preguntas paz con Dios para que podamos conversar de tu pregunta en una episodio en el futuro. Y si te gustó ese episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como este, suscríbete a ese canal y prende la campanita de notificaciones y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.